Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Danmark skal have en ny medieaftale, og nu har regeringen fortalt, hvordan de synes, den skal se ud. Men den her gang står der ikke, at DR skal skære to programmer, eller at Radio 24 skal flyttes til Vestdanmark. Normalt vil en præsentation som den, jeg står med i dag, handle om, hvordan vi fordeler mediestøtten. Hvordan vi fordeler pengene i de forskellige kasser, og tager lidt her og giver lidt her. Men det her udspil er anderledes. Sådan sagde kulturminister Ane Halsborg Jørgensen, da hun skulle præsentere regeringens medieudspil. Men hvordan er det anderledes end tidligere? Jeg hedder Karoline Tranberg, og det vil jeg prøve at finde svar på i dagens Altinget Azur. Og det er dig, der skal hjælpe mig med at svare på det, Christina Hårlind. Velkommen til. Tak skal du have. Du er kulturredaktør her på Altinget, og du har jo vidst, at det her medieudspil det vil komme i, i lidt tid. Der er flere ting, du har fortalt mig, at du ikke er overrasket over. Blandt andet, at regeringen vil styrke de lokale medier, og også, at du derfor skulle ud på et lokalt dagblad, det er en som at blive i Ringsted, og få præsenteret medieudspillet. Hvorfor overrasker de her ting dig ikke? Jamen, regeringen har jo siden Joy Monsens tid som kulturminister jo været meget åbne omkring, at de ønskede at omlægge mediestøtten for at styrke de lokale og regionale medier, simpelthen for at bekæmpe de her nyhedsørkner ude i landdistrikterne. Så på den måde var det ikke super overraskende. Og en nyhedsørken vil du lige, øh, lige uddybe? Jamen det er jo det her fænomen med, at flere små lokalaviser er lukket, eller at man ikke ifølge regeringen har nok journalister ude på lokale og regionale medier til at holde den demokratiske samtale i gang, som de kalder det, og samtidig sikre, at man kan holde lokale magthavere, for eksempel ude i kommunerne i ørerne. Var der andre ting, du ikke var overrasket over? <laughs> Jamen, altså, der var mange af de her ting, som var forventet. Altså, man vil gerne modernisere mediestøtten, både omlægge så lokale og regionale medier får mere, og så samtidig gøre det muligt for nye medietyper, som for eksempel podcast, at få del i mediestøtten. Mm-hmm. Øhm, og så samtidig var det også forventet, at man gerne vil sætte ind over for tech-giganterne. Alle de her ting har regeringen jo i løbet af den tid, vi har varmet op til deres medieudspil, altså været åbne omkring, at det her var den her retning, de gerne ville i. Men det er jo samtidig et anderledes udspil end tidligere. Det sagde Ane Halsbro Jørgensen i hvert fald. Lad os lige prøve at høre, hvordan hun uddybede det. Det er det, fordi at vores verden, de rammer, vi laver det her udspil indenfor, er forandret. Den demokratiske samtale og også vores brug af medier står i en brydningstid. Ikke mindst på grund af den digitale udvikling. Og derfor så gør vi det anderledes den her gang. Christina, hvordan, hvordan er det her et anderledes udspil? Det kan jo lyde som en sang, der er sunget før. Men ministeren har en pointe forstået på den måde, at regeringen med sit udspil lægger op til, at man skal se på nogle af de her mere grundlæggende vilkår for, hvordan hele den danske mediebranche fungerer. Og det handler om, at man vil rigtig gerne adressere 
de her udfordringer, lokale og regionale medier har, med at Google og Facebook har gjort et stort indhug i deres annoncekroner. Man vil gerne sikre og fremtidssikre, som de selv siger, at streamingtjenester for eksempel også bidrager til dansk produceret indhold, målrettet en dansk målgruppe. Det er nogle af de her ting, man rigtig gerne vil justere på nogle håndtag for at sikre i fremtiden. Men selvom der er relativt bred opbakning blandt Folketingets partier til, for eksempel at man skal gå ind og regulere tech-giganterne, modernisere mediestøtten, så er der altså stadig uenigheder om, hvordan man konkret skal gøre det, eller hvor langt man skal gå, når vi kommer ned i detaljerne. For eksempel om, hvordan streamingtjenesterne skal bidrage til dansk indhold. Og hvad er det, hvad, hvem er på den ene side, hvem er på den anden side? Jeg gætter på, det regeringen og støttepartierne i oppositionen, men hvad er det for en konflikt? Jamen altså for eksempel, hvis vi skal tage det konkrete eksempel med streamingtjenesterne, så ved vi, at blandt regeringen og regeringsstøttepartier, så vil man rigtig gerne indføre det, som de borgerlige kalder en streamingafgift, og som regeringen og støttepartierne kalder et kulturbidrag, at man altså siger, at streamingtjenesterne skal betale ekstra antal procent til en pulje, som man så kan søge, og den pulje skal så gives til produktion af dansksproget indhold, målrettet en dansk målgruppe. Her vil man i oppositionen i langt hellere grad gerne se, at man for eksempel gav streamingtjenesterne en geninvesteringsforpligtelse, så de altså selv skulle bruge de her penge på eksempelvis at producere dansksproget indhold, hvor i puljen så ville det jo så kunne være det er der kunne søge den pulje, eller produktionsselskab, eller andre. Okay, for det lyder lidt som om, at det er mere de store linjer, regeringen har stukket ud med det her udspil. Og som jeg sagde i indledningen, så står der jo for eksempel ikke, at DR skal skære et par millioner, som, som der har gjort tidligere. Ja, generelt er der ikke så mange tal i udspillet, som der måske plejer at være. Hvad er, hvad er årsagen til det? Jamen, der er flere forklaringer. Den ene er, at regeringen helt grundlæggende ikke mener, at der skal være hverken færre eller flere penge i hverken public service-puljen eller i mediestøtten. Kagen er simpelthen den størrelse, den nu engang er. Der er ikke mere, der skal deles ud på den måde. Men når vi så kommer ned i detaljen i forhold til, når de så siger, at vi skal omfordele mediestøtten, og vi skal modernisere mediestøtten, hvem skal så have mere fra hvem? Det har de været åbne omkring, at de ikke vil sige. Så det har de sagt, at det holder de inde ved forhandlingsbordet. Og det gentog ministeren flere gange ved pressemødet. Og langt hen ad vejen, så er, kan vi sige, at, at Folketingspartiet er enige om hensigten med medieaftalen. Men det er her, at vi kommer til at se de øh, politiske konflikter udspille sig. Nu sagde jeg før, at der ikke var så mange steder, de har sat tal på, men der er alligevel et sted, nemlig når det handler om, øh, om den her konflikt, du allerede har øh, legnet op, nemlig at de store streamingtjenester, det kunne være Netflix, HBO, skal betale en del af deres omsætning. Til, til staten, som så skal gå til dansk indhold. Det tal, vil regeringen have, skal være 5 procent. Siger det her med, at det er det eneste sted, regeringen sætter tal på, siger det noget om, hvad det er for nogle forhandlinger, vi går ind i? Altså det, vi i hvert fald kan se, det er, at når man har no- vi har en opposition, der siger, at det skal være en investeringsforpligtelse og ikke en afgift, og vi samtidig har nogle støttepartier, der siger øhm, 10, 7, 8 procent, altså en del højere, end regeringen er spillet ud med, så kan vi jo i hvert fald se, at regeringen har gjort sig umage for at lægge sig nogenlunde i midten, så altså at finde et sted, hvor man kan mødes og forhandle derudfra. Dermed ikke sagt, at regeringen ikke gerne vil have en streamingafgift. Det kan vi jo se, de gerne vil. Men at de altså har 
forsøgt sig med noget, som oppositionen måske også kan se sig selv i, og også har spillet ud med en trappemodel, så hvis man som streamingtjeneste øh, producerer x antal kroner i dansk indhold, så bliver ens afgift altså mindre. Og det giver måske meget god mening, det her med, at de lægger sig i midten, fordi Ane Halsbro Jørgensen har jo været ude at sige, at de går efter at lande en, en aftale med et bredt udsnit af Folketingets partier. Men skal vi regne med, at der alligevel kommer noget konflikt i de her forhandlinger? Ja, det tror jeg godt, vi kan regne med. Fordi selvom at der er kommet et udspil fra regeringen, hvor et bredt udsnit af Folketingets partier siger, at retningen lyder rigtigt, og selvom der er bred enighed om, at man gerne vil øge støtten til regionale og lokale medier, selvom man gerne vil ind og pille ved nogle af de her ting omkring streaming og tech-giganter, så er der altså også bare stadigvæk nogle fundamentale uenigheder blandt partierne. Og det kan for eksempel være, at vi stadig har konservative og nye borgerlige, som mener, at det skal være mindre. Vi har stadig enhedslisten og Venstre, der mener, at der samlet set skal flere penge ind i hele kagen. Så vi kommer til at se, når vi bliver mere konkrete på, hvad der kommer ind i selve aftalen og forhandlingerne spidser til, så vil vi se, at de her ting begynder at skabe nogle gnidninger mellem partierne i forhandlingerne. Nogle gnidninger, som man også har set i tidligere medieforhandlinger, så vidt jeg i hvert fald har læst mig til. Og så her til allersidst, Christina, hvornår skal vi regne med, at der lander sådan en medieaftale? Ved vi overhovedet noget om det? Nej, det gør vi ikke, men vi ved, at ministeriet har sat god tid af til forhandlingerne, og det er der stor tilfredshed med blandt både Folketingspartier og aktørerne omkring øh, medieudspillet. Fordi at det her er en aftale, som skal ind og pille ved nogle ret store ting, så derfor er der en ret stor tilfredshed med, at det her er noget, man skal gøre sig umæg med og tage så god tid til. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show, that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Tak fordi du kom i dag, Christina Hovlind. Selv tak. Kulturredaktør her på Altinget. Jeg er sikker på, at vi nok skal læse meget mere fra dig om, øh, om de her forhandlinger om sådan en medieaftale. Og også tak til dig, der lyttede med derhjemme. Hvis du vil læse mere af Kristinas dækning, eller af vores andre journalisters dækning af dansk og europæisk politik, så sker det inde på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.